0: Herkese iyi akşamlar. Ben Günel Cantak. Şu anda buğulu görünüyorum. Onu birazdan düzelteceğim. Ama olay şu. Hemen oradan gireyim. Meral Akşener ben Başkanlığına aday değilim dedi. Ve biz de hemen şu anda canlı yayına girdik. Kim var konuğum? Berk Esen. Bizimle birlikte. Berk hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen sormak isterim. Meral Akşener Halk TV'de konuştu biraz önce ve dedi ki ben Cumhurbaşkanlığına aday değilim ben başbakanlığa adayım. Bunu daha önce de söyledim gibi bir açıklama yaptı ve şu anda herkes bunu konuşuyor. İstersen öncelikle bir tam ne demiş? Beraberce onu izleyelim. Ardından bu Millet İttifakı'nı çatırdatır mı yoksa gerçekten işbirliğine mi gidiyoruz? Gidiyorlar. Bir rol, bir planlaması mı yaptılar? Bunlara bakalım diyorum. Önce bir izninleme reaction'ları dinleyelim.
1: Ben aday değilim, kendi adıma bunu konuşabilirim. Ben aday değilim.
0: Nasıl yani?
1: Siz ben ad cumhurbaşkanı aday değilim. Bunu net bir şekilde. Daha ve söyledim. Şimdi daha net söylüyorum. Ama onu şöyle. Bakın, Herkes cumhurbaşkanlığı hayır, bak, isterim. Is Bakın, arzu etmek başka hayır. bir şey. Ama ben aday hayır. değilim. Bakın, şimdi sizde bir açıklamada bulunuyorum. Daha ve söyledim, bir türlü anlaşılmadı. Şimdi ben aday değilim. Dolayısıyla kendi adıma bunu söylüyorum. Dolayısıyla benim adıma söylenen bir söz. Ama kim adayı? Olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığı'nı devam ettirecek bir adayla gideceğiz. Şimdi diyorum. şöyle
0: bir gazeteciyim ve evet. şu anda eğer doğru Kızardınız. anlıyorsam, evet. doğru anlıyorsam siz bu akşam evet. şu an bu evet. röportajda evet. evet. e, aday değilim.
1: Evet, ben aday değilim.
0: Yani gönlümden geçer ama... Hayır, hayır, hani hayır. Bakın
1: ben aday değilim. Ben başbakanlığa adayım.
0: Başbakanlığa nerede? Başbakan
1: Şimdi çok e, tutarlı bir insan e olarak. Şimdi
0: madem öyle biz baştan buralara girseydik madem. <gülüyor> <gülüyor>
1: <şimdiden> <gülüyor> şimdi ben bakın ama tutarlı mu? bir insanım. Yani arkadaki şimdi arkadaki program hatırlayın. biraz bekleyebilir <gülüyor> 15, artık. 15 hayır. 15 e, Mayıs'ta ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, genel başkan aday olduğumda 15'te 15 Mayıs'ta kongre olmuştu ve ben her konuşmamda
0: Evet, Meral Akşener kendine has üslubuyla ben aday değilim, ben başbakanlığa adayım dedi. Bunu konuşacağız. Bir de dedi ki, Cumhurbaşkanlığına seçilecek biri, kazanacak biri olacak ve bunu devam ettirecek. Yani Cumhurbaşkanlığı olup ardından sistem değişince başbakanlığa inip bütün gücü yeniden devam ettirmeyecek. Orada ben devralacağım diyor. Ee, bu da ayrı bir şey ama önce sormak istediğim... Meral Akşener neden? Şu anda böyle bir açıklama yaptı Berke Sen.
2: Ee, yani açıkçası hani bu açıklamayı ne zaman yapsa gündemi değiştirecekti. Bir kez bunun altını çizmek gerekiyor ve muhalefetin e, uzun bir süredir aslında gündem belirleme özelliğinin olduğunu ve Erdoğan'ın şu ana kadar yaptığı sistem değişikliğinin ona kazandırdığı büyük gücü kademe kademe Erdoğan'ın elinden almaya başladığını söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla bu muhalefet açısından çok önemli bir konu. Çünkü sistemi değiştirecekse gündemi belirleyerek kendi programını alternatif önerilerini ve tabii bir noktada adayını sunarak bunu yapması gerekiyor. Muhalefet bu konuda adım atmaya başladı. Niye şimdi bunu söyledi? Çünkü Türkiye aslında uzun süredir erken seçime gidileceğini konuşuyor ve ekonomik durum yani Türkiye'nin şu an işinden geçtiği bu ekonomik kriz büyüdükçe en azından bu konuda muhalefetin adım atması gerektiğine dair bir baskı var seçmenlerden gelen ve tabii birkaç gündür Millet İttifakı bileşenlerinin ve hatta muhalefetten birkaç diğer partinin katıldığı sistem tartışmaları şu an yapılıyor İstanbul'da. Büyük bir ihtimalle onunla da paralel bir aday tartışması gelmiş olabilir. Dolayısıyla... Yani stratejik yapılmış ve önceden düşünülmüş bir açıklama olduğunu sanıyorum.
0: Peki yani öyle diyorsan herhalde Kılıçdaroğlu'yla Akşener anlaşmışlar biri Cumhurbaşkanlığına biri Başbakanlığa diye önceden böyle bir şey yorum yapabilir miyiz bu yerli olur mu sence?
2: yani Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in bu konuda konuştuğunu söylemek çok yani mantıklı bir önerme olacaktır fakat Kemal Bey'in aday olup olmayacağı konusunda hala soru işaretleri var. Kemal Bey uzun süredir bu çizgide bir strateji yürütüyor ama bunun aklında başka bir aday var ve onun kamuoyunda iktidar tarafından nekelenmesini engellemek saldırı altına girmesini engellemek için stratejik bir tercih mi yoksa kendini adayyla mı hazırlıyor ee, onu sanırmış birimiz bilmiyor Bil, bilmiyoruz ve bu aslında bu bile muhalefetin iktidarın saldırıları karşısında, Elini nasıl koruduğunu gösteren bir hamle yani o, o açıdan da e, aday şu an belirlenmiş mi ondan emin değilim ama bunlar doğru evet. hamleler onu söyleyebilirim.
0: Peki şu akıllara geliyor. Biz 2019 yerel seçimlerinden itibaren iki tane Cumhurbaş iki kişiyi cumhurbaşkanlığı adaylığına çok yakıştırdı Türkiye muhalefet seçmeni. Biri Mansur Yavaş, biri Ekrem İmamoğlu. E bu isimler diğer kişilere göre çok daha genç, çok daha gücün başında olmasını düşündüğümüz isimler. Bu açıklamayla yani Merel Akşener'in bu açıklamasıyla cumhurbaşkanlığına Pasif cumhurbaşkanlığına eski cumhurbaşkanlığı e, sisteminde olursa tabii pasif cumhurbaşkanı olacak şimdiki gibi olmayacak. Bu isimler yani Yavaş ve İmamoğlu'nun e, en azından önümüzdeki 5-10 e, yıldaki zaman vermek biraz tabii farklı olur Türkiye'de ama en azından ilk cumhurbaşkanlığı ve ilk başbakanlık seçimlerinde önleri kesildi e, diyebilir miyiz?
2: Ekrem İmamoğlu için sanırım diyebiliriz. E, çünkü kendisi çok aktif görev yapabilecek e, o yönde bir vizyonu olan ve yaşı itibariyle de aslında çok uzun süre siyasetin üst kademelerinde görev yapmaya e, müsait bir, bir kişi. Dolayısıyla onun önünün kesildiğini söyleyebiliriz. Mansur Yavaş açısından zaten hem Kemal Bey hem Mansur Bey'in kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını farklı ortamlarda, farklı şekillerde de olsa dile getirmişti. Ama e, sonuçta hani Mansur Bey de bu profilde bir aday olarak hani düşünülebilir. Dolayısıyla ekran Bey'in biraz önü kesilmiştir. Mansur Bey açısından onu söyle onu söylemek e, mümkün değil. Meral Hanım şu noktada artık adaylıktan da hani çekilmiş oldu. Bu bu kadar net bir açıklama yaptıktan sonra onun cumhurbaşkanı adayı olabileceğini düşünmüyorum. Fakat Meral Hanım'ın açıklamasına tabii herkes şu an onun aday olmayacağı e, noktasını işte e, sizin de şimdi e, başlık olarak seçtiğiniz cümle o. Ama bence ondan önce gelen cümle daha önemliydi. O da şu hı hı. E, bence muhalefetin aday belirleme sürecinde yaşadığı açmazı çok iyi özetledi Meral Hanım. E, bu sistemi değiştirmek için seçimi kazanacak bir aday bulmak gerekiyor. Fakat seçimi kazandıktan sonra da bu sistemi değiştirip Cumhurbaşkanlığı makamını daha pasif e, siyaset üstü tarafsız bir makama getirmek gerekiyor. Şimdi e, seçim kazanabilecek kadar güçlü bir adayın ee, böylesine yetkilerinin tırpanlanmasını kabul etmesi de zor olacaktır. Dolayısıyla muhalefetin evet. aday belirleme sürecinde böyle bir açmazı vardı uzun süredir. Yani mesela Ekrem İmamoğlu ya da onun profilinde biri Meral Akşener için de aynı şey geçerli olacaktı bence. Aday olsaydı ve seçimi kazansaydı bu kadar külfetli bir işin altından başarıyla kalktıktan sonra onun tamamen tarafsız bir göreve çekilmesini beklemek zor olacaktı. Bu da demek olurdu ki en azından bir dönem daha bu sistemle devam edilecekti. Fakat Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye açısından o kadar tehlikeli, kötü, riskli ve facia sonuçlara yol açan bir sistem ki kim seçilirse keçilsin bu sistemin devam etmemesi gerekiyordu. Bence bu açıklamayla o açmazı aşmak için evet. e, muhalefetin en azından e, Meral Hanım'ın, ve onun aracılığıyla İyi Parti'nin bir adım attığını gördük. E, yani ben e, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu açıklamayı önceden öğrenmiş olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla belli ki Millet İttifakı yavaş yavaş kamuoyunu, ee, bu konuda hazırlayacak. Ee, Kemal Bey mi aday olur ya da başka birimi seçilir bilmiyorum ama artık bir taahhütle çıkılmış olduğu iki sene ya da üç sene içinde e, tekrardan parlamenter sisteme geçilecek. Ve büyük ihtimalle o sistemde yeniden seçim yapılacak ve bütün partiler o seçime girecek. Bu sefer o demokrasiye geçiş sürecinde e, muhalefet partileri... İlk seçimde yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, ortak bir aday gösterseler bile sonraki seçimde birbirlerine karşı mücadele edecekler.
0: Peki burada HDP'nin rolü nasıl olur? Herhalde e, Akşener'in aday olmamasıyla e, HDP muhalif cephe içerisinde HDP'nin daha e, rahatça oy verebileceği e, bir aday e, konusu öne çıkar herhalde değil mi?
2: E tabii kesinlikle yani HDP'nin şu noktada müzakere sürecine ne kadar katılacağını bilemiyoruz. Büyük ihtimalle en azından kapılı kapılar ardında e, en azından Cumhuriyet Halk Partisi üstünden e, HDP'nin de fikri sorulacaktır. Ve e, yani onların da en azından e, tam anlamıyla benimsemeseler bile karşısına çıkmayacakları bir aday e, belirlenecektir. Ve zaten Meral Hanım'ın e, Cumhurbaşkanlığı adayı olmayacağını söyledikten sonra e, Kemal Bey'in birkaç e, hafta önce yaptığı bir konuşmaya atıf yaptı ve burada bazı özellikleri öne çıkardı. Yani Cumhurbaşkanı adayının nasıl biri olacağı konusunda e, denge ve denetleme e, e, kurumlarına saygı gösterecek, tarafsız, e, yetkilerinin azaltılmasına e, kabul edecek, onay verecek. ...dürüst, temiz bir ismin e, öne çıkarılacağını söyledi. E, yani ben böyle bir isme HDP'nin de destek verebileceğini düşünüyorum. E, zaten Sayın Temelli'nin açıklamasına e, parti içinden yani HDP içinden de gelen tepkiler... ...biraz bu konuda HDP'nin en azından bir kanadının son derece e, pragmatik bir şekilde... ...yani Türkiye'nin tekrardan demokratik bir rejime geçmesi için üstlerine düşen görevi, e, sorumluluğu... ...hatta fedakarlığı... E, Yapmayı kabul ettiklerini bana gösterdi. Yani şu an net bir aday var mı kafalarında bilmiyorum ama belli ki artık yavaş yavaş bu konuşuluyor.
0: Peki herhalde burada da bir şey sormak lazım. Bildiğimiz üzere dördüncü veya üçüncü kez muhalefet partileri yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalışmalarını yürüttüler. Toplantılar yaptılar dördüncü veya üçüncü defa. Herhalde anayasa taslağı Cumhuriyet Halk Partisi'nde so, son yetki Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiş son değişiklikler bu bütün toplantılardan sonra. Millet İttifakı seçime hazır, adayı neredeyse hazır ve erken seçim geliyor diyebilir miyiz bu, bu dönemde? Yani iktidar tabii ki de erken seçim istemeyebilir, uzatmayı isteyebilir ama bir anayasa hazırlığı ve güçlü bir Millet İttifakı ile başka partilerin katıldığı, Aday da ortaya çıkarsa erken seçim mecburen öne çekilebilir mi?
2: Yani ben mecburen erken seçimin e, muhalefet aday çıkardığı için öne çekileceğini Hı. düşünmüyorum. E, i̇ktidar açısından bence çok sıkıntılı bir dönem geliyor. E, biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskısıyla Merkez Bankası'nın son derece sorumsuz bir şekilde faiz indirim kararı alması e, ekonomiyi zaten darda olan... Ee, ciddi bir kriz içinde olan Türkiye ekonomisini iyice büyük bir e, boğazın içine soktu. E, Türkiye çok uzun süredir büyük bir döviz kriziyle karşı karşıya ve tabii e, Türk lirasının değer yitirmesi artık önümüzde kış e, geliyor. E, e, e, doğal gaz fiyatlarından e, başlarsak e, işte benzine ve tabii onun üstünden kullandığımız bütün e, ürünlerde yüksek bir enflasyon olarak gelecek ve bunun etkileri büyük bir ihtimalle bara kadar devam edecek. Şimdi böylesine ağır bir ekonomik tablonun olduğu bir ülkede hele de muhalefet bir araya gelmeye başlamışken ve bu konuda somut adımlar e, atarken ben iktidarın erken seçimi göze alabileceğini düşünmüyorum. Tabii bunu biraz rasyonel bir açıdan e, yani hmm. konuya yaklaşarak söylüyorum. E, i̇ktidarın kendi içinde bölündüğünü, AKP ile MHP'nin birçok konuda çıkarının ve siyasi pozisyonunun farklılaştığını, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde farklı hiziplerin birbirleriyle aslında aylardır ciddi bir savaş içinde olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu kadar zayıflamış bir iktidar. Bence yani rasyonel bir açıdan erken seçimi istemeyecekti. Ama tabii bu kavga içeride büyürse, ee, Devlet Bahçeli'nin feybil bir çıkışı e, ya da iktidar içinden gelen bir tepki sonrası erken seçime tabii gidilebilir. Bu bir intihar olur ama e, işte e, e, 2001 krizi sonrasında Bülent Ecevit'in başbakanlığının yaptığı hükümet de e, sonrasında yani bir siyasi intihar olarak gördüğümüz bir erken seçim kararı almıştı. Yani dolayısıyla böyle bir karar kesin kes al, al, almayacaklar diyemem. Ama Hı -hı. şunu söyleyebilirim yani sorunuza e, Atfen, yani cevaben yani muhalefetin ortak bir aday çıkarması ve bu konuda somut adım atması iktidarı illaki seçime zorlamayacaktır. Fakat tabii iktidar açısından şöyle bir sıkıntılı durum var. Eğer hemen seçime gitmezlerse önümüzdeki dönemde durumları daha da kötü olabilir. Şimdi böyle bir tabloda hani iktidar açısından şimdi gidecek bir seçimi de kaybetmek çok olası ama bir 6 ay ya da 10 ay sonra gidilecek bir seçimi de kaybetmek olası. Dolayısıyla bence rasyonel senaryo iktidar açısından bir süre daha erken seçimi hiç gündeme bile getirmemek ve muhalefetin kendi içinde görüş ayrılıklarına düşerek yani ee, dağılmasını beklemek ama tabii muhalefet özellikle Millet İttifakı bu konuda ben de çok doğru hamleler yapıyor ve iktidarın bütün baskısına ve e, özellikle Kürt sorununu kaşıyarak e, milliyetçi cephede bir ayrılık yaratıp Millet İttifakı'nı bölme çabalarına karşı Millet İttifakı şu ana kadar başarıyla bir birlik tab tablosu yansıttı. E, dediğin gibi
0: e, çok önemli. Aynı zamanda bu haftaki gelişmeler de e, aynı şekilde Milliyet ittifakını bayağı güçlendirdi diyebiliriz. E, Kılıçdaroğlu'nun e, e, belgesele verdiği e, cevapla birlikte, bir demeçle birlikte. Bu akşam Akşener Yayında şöyle bir cümle sarf ettim son olarak bunu da sormak isterim Sayın Bahçeli ve Erdoğan'a tavsiyede bulunmak istiyorum dedi İyi Parti lideri İmralı ve Kandille aralarına mesafe koysunlar gibi bir açıklama yaptı bunu da belki bunun üzerine de kısaca bir şey söylemek ister misiniz bir nazire herhalde değil mi Cumhur İttifakı'na?
2: E tabii yani aslında Cumhur, Cumhur İttifakı uzun süredir Kürt sorunu üstünden Millet İttifakı'nı bölmeye çalışıyor. Fakat Cumhur İttifakı'nın ki bunun içinde MHP'yi de özellikle altını çizerek söylemem gerekiyor. Başta 2019 yerel seçimleri olmak üzere son 5-6 senede ee, seçim kazanabilmek için ve siyaseten avantajlı duruma düşebil yani, e, gelebilmek için e, aslında Öcalan'la da defalarca görüştüklerini, Öcalan'ın açıklamalarını e, kullanmaya çalıştıklarını e, ve e, çözüm sürecini Kürt sorunu çözmekten ziyade e, siyaseten kendilerini öne çıkarmak için kullandıklarını söylemek gerekiyor. Şimdi Millet İttifakı kendisine gelen, özellikle İyi Parti burada iyi bir sınav veriyor bence. E, e, kendisine yöneltilen bu konudaki eleştirileri çok rahat, Bahçeli'yi zor duruma sokacak şekilde yanıtlayabilir. Ve zaten e, her kendilerine gelen eleştiriyi bu şekilde cevap veriyorlar. Dolayısıyla aslında... Kürt sorunu bence Cumhur İttifakı'nın daha büyük bir yarası, daha büyük bir zayıf noktası. Nitekim bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç hafta önce Diyarbakır'a gittiği gezisinin hemen öncesinde sanırım bazı olumlu mesajlar vererek yani MHP'yi Cumhur İttifakı'nın dışında bırakmadan tekrardan en azından muhafazakar Kürt seçmenlere bir hamle yaptı. Fakat bu hamle tutmadı. Ee, ve sanırım artık Erdoğan e, MHP dışında bir alternatifin olmadığını ve e, MHP'yi geride bırakırsa Kürt oylarını tekrar yanına çekemeyeceğini bu sefer bir de MHP oylarını kaybedeceğini görmüş durumda. Yani iktidarı e, özellikle yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Devlet Bahçeli yani adeta böyle bir aşağı doğru çekiyor ve siyaseten yani 2014 ya da 2015 yılına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi bir hakim parti olarak aslında ülke genelinde çok farklı seçmen gruplarına ulaşabiliyordu. Yani aynı anda hem Türklerden hem Kürtlerden oyalabiliyordu. Hem muhafazakarlardan hem farklı kesimlerden oyalabiliyordu. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böyle bir kapasitesi kalmadı. Dolayısıyla giderek büyük şehirlerden uzaklaşan, büyük şehirlerde zayıflayan, Kürt oyunu kaybeden yani elinde sadece az bir muhafazakar Kürt oyu kaldı. Giderek Anadolu'daki milliyetçi, mukaddesatçı ve Türk seçmenlere özellikle de küçük şehirlerdeki ya da kasabalardaki Türk seçmenlere yönelen bir ittifak haline geldi. Burada bir büyüyen bir oy grubu yok. Dolayısıyla geçen zaman iktidarın aleyhine çalışıyor. E son bir hani bitirmeden bir noktanın da altını çizmek istiyorum. Yani burada işte Meral Akşener'in, Sayın Akşener'in e, bu yaptığı açıklama üstünden bu programı yapıyoruz. Yani Meral Akşener'in ben gerçekten e, Türkiye siyaseti açısından e, yani 2021 Türkiye'sinde e, büyük bir fırsat, büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Ve aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, 2014 başkanlığı aday belirleme süreci öncesinde devlet Bahçeli ile yapmaya çalıştığını ama yapamadığını Meral Akşener'le yaptığını görüyoruz. Yani aslında mesela 2014 yılında MHP'nin başında devlet bahçeliyle Meral Akşener olsaydı büyük bir ihtimalle millet ittifakını andıran bir ittifak CHP ile MHP arasında kurulacaktı ve yavaş yavaş MHP merkeze gelecekti ve böyle bir ittifak eğer olsaydı işte Ekmenettin İhsanoğlu'nun adaylığı evet. çok kötü bir aday seçildi, çok kötü bir kampanya yapıldı. MHP bu kampanya destek vermedi. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından o seçim çok daha zor geçecekti ve sonrasında bizim yaşadığımız hızlı otoriterleşme süreci de olmayacaktı. Türkiye o günleri artık yaşadıktan sonra CHP İYİ Parti arasındaki bu ittifakla biraz bu dar boğazdan çıkmaya çalışıyor. Ben bu açıklamayı çok önemsiyorum ve gerçekten tarihi bir açıklama.
0: Ya son dedim ama hani biraz daha akma soru geldi. Onları da hemen sormak istiyorum sana. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu bütün stratejiyi, AK Parti'yi ve Erdoğan'ı indirme stratejisini yıllardır yürüten aslında muhalefetin lideri diyebileceğimiz konumda biri. Ee, sence e, Cumhurbaşkanlığına aday olup, ülkeyi hemen referanduma götürüp, sonra da şapkasını bırakıp, Artık sadece işte devlet başkanlarını davetlerde işte resepsiyonlarda boy gösterip arada küçük müdahalelerle partileri bir araya toplayacak gibi bir pozisyona kendisini alır mı? Bu mantıklı mı Kılıçdaroğlu'nun gelecek kariyeri ve planları için?
2: Ee, bence son derece mantıklı ve birkaç açıdan çok e, tarihi bir seçim başarısı olur. Çünkü öncelikle böyle bir senaryo gerçekleşirse Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta devirdiği ee, bir e, Türkiye'ye e, tanık olacağız ya da öyle bir Türkiye'ye uyanacağız. Bu e, Kemal Kılıçdaroğlu açısından yani siyasi kariyerinin zirve noktası olur ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve özellikle Sayın Erdoğan'ın senelerdir Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı e, e, hakarete varan e, saldırılar da artık geliştiremeyeceğim bulunduğunu düşünürsek, ve bütün iktidar medyasının işte bilmem şu kadar seçim kaybetti ama ona rağmen koltuğunu bırakmadı diye dalga geçti. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandık yoluyla devirmiş olacak. Bir kez bunun payesi, şerefi çok büyük olacaktır. ikinci bence Türkiye açısından tarihi önemi Alevi bir adayın, hem de çoğunlukçu bir seçim sisteminde yani %50'nin üstüne çıkarak ancak kazanabileceğiniz bir seçimi kazanması Türkiye açısından bir dönüm noktası olur. Çünkü Türkiye'de Aleviler yani bu aslında Cumhuriyet öncesi döneme de götürülebilir ama tabii Cumhuriyet döneminde ee, özellikle de sağ iktidarlar altında çok ağır baskılara, sistematik dışlamalara e, e, maruz kalmış bir e, azınlık grubu. E, dolayısıyla o gruptan gelen birinin seçilmesi işte Amerikan siyasetinde Barack Obama'nın başkan seçilmesi ayarında bir e, hmm. tarihi zafer olacaktır. E, ben o açıdan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bunu bir kariyerinin zirve noktası olarak kabul edip e, çekilmeyi... E, e, çekilebileceğini düşünüyorum ve tabii yaş itibariyle ve Mizaç itibariyle baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu aslında e, yani bizim e, Türkiye siyasetinde görmeye alıştığımız siyasetçi figürünü özellikle de başbakan figürünü uymuyor yani mesela Kemal ben çok başarılı bir e, e, çalışma bakanı olarak görebileceğimizi düşünüyorum çok başarılı bir bürokrattı zaten e, fakat tabii kendisi bence e, icracı bir pozisyonda en azından yani hükümetin başında e, bir figür olarak yani ondan daha iyi isimler düşünülebilir. Fakat kendi e, ılımlı mizacı, diyaloğu açık olması, toplumun farklı kesimleriyle konuşabilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun farklı kesimleriyle konuşabilir bir hale getirmesi nedeniyle ben Cumhurbaşkanlığında çok iyi bir e, sınav verebileceğini düşünüyorum. E, yaşı da 70'i e, aşmış bir siyasetçi olarak e, Cumhurbaşkanlığının da İki dönem boyunca yapılabileceğini düşünürsek büyük bir ihtimalle böyle bir fedakarlığı yaparken Kılıçdaroğlu'na ikinci dönemde de büyük bir destek verilecektir. Tabii artık güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirdikten sonra Cumhurbaşkanlığı belki tekrardan Meclisin seçtiği bir makam haline gelecek o zaman daha da kolay olacaktır Kemal Bey'in yeniden seçilmesi özellikle de CHP ya da İyi Parti'den bir ismin başbakanı olduğu bir tabloda dolayısıyla 70 yaşını aşmış bir ismin 8 senede Cumhurbaşkanlığı yapabilme ihtimali belirdiğinde şimdi mesela Hafsan beni yanıltmıyorsa Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığı makamına geçtiği zaman 1993 yılında sanırım 68 yaşındaydı ve o da böyle bir plan yapıyordu. Yani artık 70'e merdiven dayamış bir siyasetçi olarak ki kendisi uzun süre başbakanlık yapmasına rağmen 7 senelik Çankaya Köşkü deneyimini tercih etti. Başbakanlıkta devam edip seçim riskine girmektense. Kemal Bey'in ben bunu çok rahatlıkla kabul edilebileceğini düşünüyorum. Kemal Bey'in adaylığının önünde bence temel engel Hı. Meral Hanım'ın söylediği ilk nokta seçimi evet. kazanabilecek ve seçimi kazandıktan sonra e, yetkilerini bırakabilecek bir isim arıyoruz. Şimdi yetkilerini bırakabilecek kadar uyumlu, ılımlı siyasetçiler genelde e, Türkiye'de en azından e, o seçimi kazanamayacak isimler arasından oluyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in aday olmasını ben yani Meral Hanım'ın şöyle bir formülde kabul edebileceğini düşünüyorum. Ama Kemal Bey anketlerde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenecek noktaya gelebilir mi? Orada bir soru işareti var. Sanırım o nedenden ötürü birkaç aydır Kemal Kılıçdaroğlu giderek kendini öne çıkarıyor. Evet. Ya da öne çıkarmaya çalışıyor. E, anketlerdeki pozisyonuna bakmamız gerekiyor. Ama tabii eğer kampanyaya Yardımcıları olarak da farklı partilerden isimleri alabilirse işte bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu bir tarafta Meral Akşener belki HDP'den isimler tabii ki CHP'li Büyükşehir belediye Başkanları'nın Türkiye'nin farklı yerlerinde aynı anda yapacakları bir kampanyayla hele de iki sene sonra sistem değişikliği olacağı sözü verilirse biraz daha o yol açılacaktır. En azından bu akşam o ihtimal arttı ama kesin adaydır diyemem söylediğim nedenlerden ötürü.
0: Aslında biz bayağı e, konuştuk ve herhalde e, bu mantık çerçevesi içerisinde Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı belli oluyor gibi. Belki sen çok teşekkür ederim. Bu saatte e, kırmadın, e, yayına geldin. E, çok sağol e, diyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. akşamlar. Belki sen de bu akşamın e, flash haberini Meral Akşener'in ben Cumhurbaşkanı adayı değilim açıklamasını ve onun o domino taşının diğer adımlarını konuştuk. Kılıçdaroğlu ne olur, seçimler ne olur, Erdoğan'ın akıbeti. Bunları önümüzdeki günlerde daha fazla konuşacağız. Lütfen DAKLÖ 1984'e destek olun. Patreon'dan bize destek olabilirsiniz. Onun dışında bu videoyu beğenirseniz ve paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Başka bir yayında görüşün diyerek. Hepinize iyi akşamlar.